2: Pronósticos no eran alentadores. A fin de cuentas estamos en julio y en invierno, por si alguno se olvidaba. El tema sería el viento. Y como es sabido, a veces sopla a favor y otras en contra. del
3: mar, deja de
2: la pandemia trajo nuevos horarios y el viernes a las 15 horas parece que quedó fijo en la grilla del campeonato uruguayo. Fútbol Fridays, dirá alguna compañía de marketing o un tuitero pretencioso. Progreso recibe a Boston River, el paladino otra vez un día gris de viento. Son dos equipos de lo que miran la tabla del descenso desde antes de arrancar el campeonato y es un partido que no pasará la historia por su juego, pero los partidos trascendentales no están hechos para ser jugados de tal o cual manera. Están hechos para sacar resultados. Se lo llevó Progreso con un gol en las postrimerías del partido. Postrimerías. Curiosa palabra que utilizan los periodistas deportivos Rococó. Las últimas cuatro etapas por las que ha de pasar el ser humano. Muerte, juicio, infierno o gloria. Lucas Morales en el 89 hizo que Progreso se quedara con la gloria y Boston River a leer a Dante para ver cómo evitar el infierno. Jornada sabatina, nos encontramos con un invento de la Fórmula 1, clasificación al sprint, le llamaron porque esfuerzo para evitar el bodrio de las clasificaciones convencionales era muy largo. Una carrera de 30 minutos para determinar quién arranca primero y además repartir algunos puntitos. La gana Verstappen en la casa de Hamilton. Un poco se lo hizo saber el británico ni bien comenzar la carrera del domingo. Toque en la primera vuelta, Verstappen fuera de la carrera e ingreso al hospital, Hamilton sanción de 10 segundos... Y cambio de alerón.
4: Cinco luces apagan. Aquí a la derecha está Verstappen, A la izquierda, Hamilton. A ver cómo mueven. Hamilton quiere ganarle a Verstappen. Verstappen se va cerrando. Lo va apretando allí para la izquierda. Pero Luis Hamilton. Hamilton tiene la cuerda en la primera. Vertappen la tiene en la segunda. Y se metió Verstappen adelante. Fiel a su estilo. Con todo. Batallando un guerrero, con Leclerc está tercero. Le ganó la posición a Valtteri. Botas. Viene el hombre de Ferrari. Primero Verstappen, Segundo Hamilton. Tercero Leclerc. Cuarto Bottas, Quinto Norris. Que quedó adelante de Richardo. Va Hamilton por la parte externa en la pista, y otra vez tiene la cuerda Max Verstappen, impresionante esta primera vuelta, Hamilton en la succión de Max Verstappen, Verstappen se defiende como puede van hacia Copp, la curva número 9 ahí se miden los límites, va por adentro Hamilton, y se tocaron, se tocaron los dos pilotos, y esto iba a pasar en una carrera, se tocaron allí Hamilton y Max Verstappen, Leclerc pasó a la punta, primero la Ferrari en Silverton en la primera vuelta, impresionante Chacho, impresionante lo que ha pasado el toque de Hamilton, que ahí está ya el safety car. a ver qué pasó, no tuvo daños, me parece Hamilton, o por lo menos no tuvo daños importantes. Hamilton atacó varias veces, bastante agresivos ambos, pero yo creo que hay que ver la repetición. Pero el más pero perfecto saber, en, sí, en este caso es... de las rodillas, ¿eh? Sí, sí, sí es que el golpe fue muy fuerte, el despiste uh -huh, de uh -huh. Es una... bueno, un toque en el peor lugar del circuito, ¿no? Para tocarse, la curva de sí, cox claro. a la derecha, a fondo.
2: Leclerc lideró hasta la vuelta 50 de 52. A 2 estuvo Ferrari de un triunfo que no logra desde el 2019. En esa vuelta, Hamilton y la del 50, a dos días de Maracaná, tomó el liderato y lo festejó ondeando la bandera británica. El sábado trajo más viento, por lo menos en el sur costero de este país, que es justamente donde se juega el fútbol profesional. En Maldonado jugaba el puntero del campeonato, en los papeles tiene un fixture accesible de acá al final, pero los papeles se vuelan con el viento. Gol de Plaza Colonia con suspenso de Bar, que más que suspenso es suplicio. Y penal a favor de Deportivo Maldonado en la hora. Mele venía a atajar uno la fecha pasada. Esta vez no precisó poner las manos. Con Ecni cargó la barrita del tiro por demás y la pelota en órbita. River, que tenía aspiraciones de líder, no pasó del empate a cero con rentistas que viene con una racha envidiable, 11 de los últimos 15 puntos ganados. Cambió el viento para los dirigidos por Barini La fecha del sábado la cierra una victoria de Cerro Largo contra Wanderers de Carreño que melena el viento, no puede cambiar la pisada. A la noche, NBA. Me lo advirtió un tío en un cumpleaños familiar al mediodía. A una semana de los Juegos Olímpicos es tiempo de terminar competencias para no quitar protagonismo a Tokio. Lo hacen hasta los estadounidenses que poco acostumbrados están a compasarse con el mundo. Los Bucks visitan Arizona y les costó el primer, cuatro, el primer cuarto a acomodarse. A fin de cuentas, Wisconsin queda muy al norte y Arizona tan cerca de México. Pero enderezar el partido, el segundo cuarto y con él también la serie. Ya hablan de Big Three. A la pareja ya estable de Antetokounmpo y Chris Middleton se sumó Drew Holiday, que adentro de la cancha defiende su causa... Y afuera la de todos. Robó en la última ofensiva de los Suns Y robo que puede valer un campeonato. El relator lo sabe.
4: play by Drew Holiday gets into the pitcher comes up with the strip.
2: ¿Y del Tour? ¿Qué me dicen del Tour? Venía con viento en la camiseta el resucitado Cavendish. Buscaba en los campos Elíseos pasar a la historia como el ciclista con más etapas ganadas del Tour de France. Pasando a un tal Eddie Merckx. Pero un belga cuida a otro belga.
4: The bell is
5: rung, Cavendish looks ready. This is the most important final lap in the Tour. Philipson is there as well. Cavendish can't get through. He's going to come very late. Who's going to get it? Photo on the line, Wout van Aert wins the stage for Belgium. Wout van Aert, the Belgian champion, stops Mark Cavendish taking Eddie Merckx's record.
2: Van Aert, el campeón belga, le ganó una etapa a los mejores escaladores. Luego una crono a los mejores contrarrelojistas. Y ahora un sprint a uno de los mejores sprinters del mundo. Además ahora se va a Tokio, así que a tenerlo en cuenta para las medallas. La general hace rato estaba definida, pero siempre es un buen momento para recordar la animalada que hizo Pogacar. 22 añitos y encadena su segundo Tour al Hilo pinta para inicio de una era.
4: Se escuchará el himno de Eslovenia. Ahí sale.
3: Muy bien. Ahora el título. Primero solo para él. Para el campeón del tour. Que muestra el leoncito. Para su familia y sus seres queridos que están ahí al costado. ¿Qué momento entrenador? de gloria?
6: 21 días para esto. Para este momento histórico. ¡Estón! El
2: Luego del final del tour, la nada. Como esas películas de cowboys donde aparecen esas plantas rodantes en un pueblo desierto. Todos en sus casas, afuera el viento. Pero afuera también estaban los teros, en un duelo de especies contra los cóndores. Primera parada rumbo al Mundial de Francia. Dos caminos al comienzo. Si ganan un poco más sencillo, si pierden, peregrinar por repechajes mundiales. Y Chile no
1: fue nada sencillo y Uruguay que de a poquito empezaba a mostrar que el que mandaba era el equipo charrúa
7: Chile tuvo sus oportunidades, pasó mucho tiempo jugando cerca del ingol uruguayo sin embargo no logró penetrar la férrea defensa que propusieron los teros en el final del partido la sacó Ormaechea, la pinchó Barchesi y Uruguay festejó triunfo 15-10 a 10 de los teros ante los cóndores chilenos
2: Pero nos adelantamos un capítulo Porque el domingo fue más domingo que nunca Por una noticia que conmocionó la noche del sábado A Williams le decían el viejo Sus compañeros actuales de Villa Teresa Hablan que era la alegría del vestuario Sus compañeros, campeones con él en defensor Lo recuerdan como un excelente zaguero Pero sobre todo, un gran compañero Y suenan creíble No son solo palabras al viento Agustín Lucas forcejeó con él en varios corners. Escribió estas líneas para la diaria. Quizás quienes se suicidan le joden la vida al olvido. Porque el suicidio es inolvidable. Quizás el olvido es un motor para desaparecer. Quizás el fútbol no tenga mucho que ver con nada. Pero siento que el fútbol tiene que ver con todo. Los relojes se pararon para una familia. Edgar, su hermano, a miles de kilómetros, deseoso, necesitado de venir a abrazar a los suyos, a sus viejos, sus sobrinos, llorar solo por un rato, al costado del dolor. Los pies allá, la mente acá. Una espera por un avión, maldecir los tiempos pandémicos, la frecuencia de vuelos que no entienden de urgencias del alma. Llegar cuando toque, hacer lo que se pueda. Recordar, resistir la tentación de buscar culpables, aguantar la rabia, apretar los dientes, pisar fuerte y seguir. Nuestras almas volverán a abrazarse, hermano, y en el camino te voy a extrañar, escribió Edgar, que llevará tatuado en sus brazos los abrazos, los que se dieron y los que quedaron pendientes.
6: Por decir algo, conducción, conducción Felipe, Fernández, Felipe
8: Fernández,
6: Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición, Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes, en Por decir algo.
2: Cerramos el sobredosis con Cayó la cabra y su canción final del 2018 junto a Mendaro y Espuntone. ¿eh? En recuerdo de Williams Martínez, eh, fallecido el sábado, zaguero, campeón con defensor, llegó a jugar hasta, hasta algún amistoso con la selección, contra Irán, haciendo dupla con Lugano, que de defensor pasó al West Bromwich Albion tuvo ahí un, un pasado por, por Inglaterra, por Francia, y después un, un andar por un montón de equipos sudamericanos, Paraguay, Venezuela, eh, Argentina y que estaba jugando actualmente en Villa Teresa que estaba el lunes, volvía hoy, debería haber vuelto a entrenar eh, recuperado de de COVID que su hermano Edgar, tenemos bastante contacto porque es una de las personas que está detrás de las charlas de vestuario, por lo menos ahí en el grupo con el que intercambiamos varios mensajes, que lo agarró en Estados Unidos porque así allá había ido a a entrenar a un equipo, a hacer un poco de, de lo que hace él, Edgar, que lo dirigió su hermano Edgar como entrenador, Williams como zaguero en Rampla, eh, el, el año pasado, en la segunda división, y que, y que se suicidó el sábado, que fue el mismo día en que se conmemoraba o se recordaba, o es el día, elegido de, sobre, el día elegido para recordar la prevención, el, del suicidio y que se revelaban algunos números bastante desoladores diría yo que es la palabra con respecto al suicidio en Uruguay y al suicidio en, en adolescentes particularmente pero pero que a lo largo de, del sábado hasta ahora he escuchado un montón de de, de programas, algunos recordando a... Hoy escuchó a su propio hermano, Edgar, en, en, en las POR, bien temprano. Lo agarró en el aeropuerto volviendo, quebrado, obviamente. Pero de, desde compañeros hasta, hasta profesionales de, de, de la salud. Y me parece que estamos todos como tratando de buscar e, explicaciones o, o, o señales que pudo haber dado Edgar y no se fueron interpretadas. Y, y a uno de los psicólogos que escuchaba decía... Decía justamente eso, que no, no hay que cargar sobre, sobre aquellos que, que quizás dijeron voy, ¿por qué no pregunté un poquito más? O algún compañero que dijo capaz que tendría que haber hablado un poco más porque muchas veces este estos temas si no si no están arriba profesionales de la salud mental son difíciles de detectar. Uno no anda con un cartel que diga que, que está pensando en suicidarse. Incluso... Mostrando mostrando su mejor cara, a, a, su entrenador Edgardo Arias Hablaba que había hablado 24 horas antes de, del sábado Y que lo había notado contento porque volvía a entrenar el lunes eh, Pero esto no, no se trata de lógica No se trata de, de pensar que, que una persona tiene que estar 24 horas mal Como para, para tomar la decisión que tomó Edgar Martínez Lo que sí es cierto es que eh, es necesario tener este tema sobre el tapete mucho más de lo que lo estamos teniendo. Que no sea un impulso luego de un caso, sino que, que sea una atención, ni que hablar al país, pero también enfocada al deporte. Y en otro de los psicólogos que escuchaba hablaba del, de que los clubes... No, primero que no todos los clubes tienen psicólogo deportivo en sus planteles de formativas. Y eso me parece que debería ser ya casi como licencia, como, como esos ítems que se ponen para participar en Copas Internacionales. Yo creo que la AUF tendría que ir por ese camino de pedir a los clubes que pa quieran participar en la primera división, en la segunda división, en el fútbol profesional, que cuenten con psicólogos deportivos en sus, en sus categorías formativas, porque ahí es donde se está formando personalidad. Después también es igual de importante tenerlo en la... En la en la primera división, pero me parece que es más natural. Si el club ya está acostumbrado a tenerlo de en formativas, después el paso a tenerlo en, en profesionales pasa a ser eh, más sencillo, creo yo. Pero es necesario que empiece a haber, me parece a mí, eh, eh, acciones. No solamente el diagnóstico está, la gravedad de la situación está, los números son eh, están arriba de la mesa en Uruguay y en el mundo. En el mundo se acrecentaron los suicidios un 40%, se incrementaron un 40% a raíz de, de la pandemia. Y en Uruguay hay números que dicen cosas como, por ejemplo, que el 80% de las personas que sufren depresión no saben que está sufriendo depresión. Entonces, el, el diagnóstico está, el, los problemas a atacar está. Ahora es cuestión de eh, implementar acciones, de llevar eso. Y hay gente muy capacitada con, con ideas al respecto, y es lo que hay que hacer, eh, llevar adelante acciones que permitan eh, detectar este tipo de situaciones. Y que en deportistas, supongo, acá empiezo a, a, en el terreno de la suposición, en los deportistas eh, se manifestarán de algunas maneras que son un poco diferentes a las de otras personas que tienen otras profesiones. Y que la profesión de deportista tiene aparejado algunas cosas que no tienen otras otras profesiones. Que la depresión en un futbolista muchas veces puede estar ligada a una lesión, que eso es una particularidad de un deportista. Vos no te lesionás, Sebastián, que jugás al fútbol 5, y, y te podés deprimir igual que se puede llegar a deprimir un profesional que trabaja de eso. Eh, eh, Esas particularidades también hay que ponerlas adentro de la bolsa a la hora de, de, de tratar este tema, que, que nada, de nuevo nos tiene acá hablando de... De, de un jugador que compartió plantel con el Morro García en River Play. Así que, que no queda más que mandar un saludo muy apretado al resto de la familia a Martínez, particularmente a, a Edgar, que, que contaba que se iba a perder el, el velorio, pero que estaba deseoso de llegar acá y, y estar con los suyos y acompañar a sus padres y acompañar a sus sobrinos y acompañar al a, a resto de su familia.
8: Perfecto, Felo, sí, este... 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres y tiene cierta prevalencia este, en, en edades eh, como la que tenía Williams y, y un poco menos. O sea que este, eso es parte de los datos que hay que tener en cuenta a la hora de, de valorar una situación. No, no sé, creo que, que no hay que. este, no, no es un momento como de sacar conclusiones. Lo que sí me parece que está bueno. Yo creo que lo particular del deporte es que es un, un ámbito en el que se dedican muchos recursos este y que por momentos este quizás uno piensa que de, de entre todos los recursos que se dedican, ese podía ser uno este específico, el de, el de la atención a la salud, sobre todo porque es un lugar de, de visibilidad y, y la visibilidad de estos hechos puede servir para cosas buenas y puede servir para cosas malas. Entonces... Eh, no deja de ser un lugar donde hay que prestarle particular atención en ese sentido Los deportistas lo han dicho muchas veces este, Porque también a veces en el marco de lo que se cree es un ámbito de felicidad absoluta Simplemente por el hecho de dedicarte a lo que te gusta Y a algo que quiere dedicarse mucha gente en este país eh, En el caso del fútbol, pero puede ser en el cualquier otro caso eh, Se ignora este, que, que, bueno, que, que, que las causas del suicidio no tienen necesariamente que ver con lo que nos está pasando en la vida en un término eh, absolutamente lineal, es decir, como tenés trabajo y tenés ingresos y tenés una familia que te quiere, entonces no te va a pasar nunca. Y bueno, desmontar eso es muy difícil, sobre todo es muy difícil para quienes no han atravesado eh, momentos de, de depresión, de tristeza o de pánico, eh, eh, pero, pero es parte eh, de la cuestión desmontar ese análisis también tan racional de la vida cotidiana este, para, para incorporar otras cosas y para saber que la alerta tiene que existir más allá de eso, y también lo decía Pablo Hein, nosotros hablamos hace un tiempo, Pablo Hein es sociólogo, es parte del grupo de prevención decía, va a seguir existiendo el suicidio siempre existió eh, y, y, y va a seguir existiendo es una práctica que viene desde lo más lejos de, de la humanidad eh, lo que tenemos que pensar es si estamos dispuestos a tener una tasa tan alta eh, si Uruguay puede darse el lujo de de que sea la causa de muerte violenta más importante en sus jóvenes eh, en, en algunas épocas de la historia, y esta es una particularmente alta. Entonces, o bueno. Eso segundo.
2: Es... Entre los jóvenes segundo después los accidentes de tránsito.
8: Claro, este. Y que ha crecido mucho en el último tiempo. Este. casi un 25% en los últimos cinco años. Este, daban los datos del último tiempo. Entonces, creo que es esa la atención. Este, más allá de la charla, es, creo que tiene que ver con eso. Y el deporte en eso es como un como un escenario que a mí me parece ahí que es una cosa atender. este es gente muy visible y gente que, 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 que es referencia para muchas cosas, entonces hay que atender ese, ese lugar porque también esas noticias salen de la esfera de lo, de lo deportivo y pasan eh, a ser tema de conversación y nada, eso, pueden volverse ejemplo de muchas cosas este y cosas también muy interesantes para para repensar esa situación
2: y normalizar a veces ciertas eh, prácticas o consultas a, a especialistas, ya que, que hablaba vos de, de la visibilidad, a veces pasa por eso. Eh, de un tiempo a esta parte ha habido más deportistas diciendo, tengo este problema, tengo problemas, tengo eh, estoy pasando por un mal momento, eh, ya sea depresión o alguna otra enfermedad eh, mental, y que, que los psicólogos además, todos establecen de que, de que la depresión es tratable. Es tratable. Que en la inmensa mayoría de los casos, además, es incluso uno con ayuda puede sobrepasar ese momento. Y, y hay un tema, hay que desmontar un montón de discursos armados que se está haciendo. Eh, cada vez, eh, como digo, es más la cantidad de gente que sale, eso de del, del, del futbolista de guardarse todo. El canguro Porta lo decía el domingo el futbolista el hombre en particular el hombre en general en realidad el hombre como 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 ser humano quiero decir no como es muy de guardarse todo y además el futbolista más todavía porque sigue prevaleciendo en ese ambiente como sí, ahí debilidad ahí no la,
8: la palabra igual hombre eh, y, y me parece que igual es atendible particular usarla en términos de los hombres porque los hombres. lo dice lo dice Heine y lo dicen los estudios es, los hombres tienen un problema particular sí, sí. Eh, con el tema de, de, de abordar y, y de y de sacar sus cosas este, y, y me parece que vale subrayarlo porque no en vano ocho de cada 10 personas que que llegan a ese a ese lugar son hombres eh, está muy lejos de ser eh, parte de una estadística de probabilidad muy lejos cuando un número está tan lejos de ser la, la, lo probable, que sería 50 y 50, es porque significa algo, este, no es casualidad. Entonces está bueno atender, este, que los hombres en particular eh, tenemos este, un problema ahí que, que hay que atender.
2: Y a nosotros nos corresponde, nosotros como comunicadores digo, la verdad que nos corresponde eh, preguntar y tener este tema arriba de la mesa por fuera de los momentos. Eh, preguntar en algún momento a la Asociación Uruguaya de Fútbol si va a ser algo al respecto a la Secretaría Nacional de Deporte en su apartado de programas especiales si va a hacer algo al respecto. o el Futuro tiene dentro de su staff eh, psicólogos, por ejemplo. Pero sí, eh, no, no, no tiene pensado hacer alguna cosa más. Eh, y es necesario preguntarlo en, en momentos de calma a veces. Porque ahora puede ser que, que haya algún compromiso de él, vamos a hacerlo. Pero después a la hora de instrumentar, cuando los focos no apuntan, es un poco más fácil dejarse llevar por el día a día. Creo que como, como, como comunicadores no, nos compete y nos tiene que preocupar mucho más eso. Eh, hacer... Sí, y, y también pensar que cuando una problemática es tan
8: extendida en la sociedad, también es normal, de vuelta casi en términos estadísticos, que, que golpea determinados ámbitos. Yo la pregunta me ¿no? si el, si el fútbol, que en muchos aspectos de, de lo que tiene que ver con la salud, tiene a sus trabajadores por encima de la media poblacional, no debería también eh, lograrlo en el aspecto eh, de, de la salud mental. Porque en definitiva, eh, los jugadores de fútbol entren al mejor, más allá de que el deporte no es salud, etcétera, 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 etcétera. El deporte delito. de alto rendimiento sí. implica muchos sacrificios. También es cierto que en muchas cosas tiene una atención especial a lo sí. que es la comida, por ejemplo, lo que es el descanso, eh, lo que es las condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, eh, capaz que ahí es la pregunta, este, si... sí. Si, si corresponde que, eh, que haga un esfuerzo para que eso también esté, esté por encima. Felo 0800 0767 es la línea telefónica Vida para atención en crisis las 24 horas. No tiene tanto tiempo, funciona en el 2018. La gestiona hace eh, la Administración de Servicios de Salud del Estado. Eh, obviamente es gratuita y es una contención para determinados momentos. No es este, una línea para... Para un contacto cotidiano, digamos, pero que también lo hay a partir pero de, de ahí sí, para sí. derivación, claro. Entonces este, está bueno tenerlo en mano. Y bueno, por ahí vamos quedando, Felipe. Si te parece, hacemos la primera tanda para despejar un poco y después nos metemos con algo más de este Por Decir Algo.
6: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
0: radio en m24 m24.com.ui pda.ui
2: entre el viernes y el sábado se llegó a disputar parte de la fecha del campeonato uruguayo decíamos en el comienzo del programa que el viernes abrió con esa victoria de progreso 1 a 0 ante boston river el empate 0 a 0 entre river play y rentistas Plaza Colonia, en su visita a Deportivo Maldonado, le ganó 1 a 0 con cierto suspenso y Cerro Largo le ganó 2 a 0 a Wanderers. Vamos a escuchar a los hinchas y repasamos cómo quedó la tabla de posiciones.
9: Progreso. Seguro que hay miles de espectadores un viernes a las 3 de la tarde ansiosos por ver este partido de progreso Boston River. Si bien todos los partidos son claves, me parece que el de hoy un poquito más, porque bueno, es un rival más que, que directo. Y bueno, en esa clave eh, Viera hizo varios cambios en la titularidad desde el arco en adelante y con un sistema que parecería ser como una especie de 4-4-2. No sé, que sea lo que sea. Vamos al gaucho. Terminó sin goles este primer tiempo. Creo que Progreso fue un poquito más. De hecho, tuvimos la única situación de gol sobre el final con un remate de Ayes que reventó en el travesaño. Parece que, que con los cambios se logró un poquito más de orden, y más juego. A ah, de no creer, 87 minutos, gol de Progreso. Increíble este gol de Lucas Morales. La defensa de Boston River se quedó tomando el té. Terminó el partido y ganó progreso. Única reflexión que me merece: tenemos los tres puntos y los precisábamos mucho. No quiero hacer ningún comentario ni crítica que oscurezca un día que tenemos de festejo. Vamos arriba del gaucho. River Plate,
1: rentistas. En el de River. rentistas empataron 0 -0 en un partido que no le salió absolutamente nada. A River. Mucho error cerca del arco Mucho error en la toma de decisiones No estuvieron finos los delanteros Ni Arezo, ni Bollo, ni Borbas para definir Estuvieron cerca un par de veces Fue mejor River, dominó más la pelota Dominó más el partido, fue más intenso Hizo los cambios tardes, se quedó sin un cambio al final Termina empatando para quedar más lejos de Plaza Colonia Complicado, complicado final de campeonato Sigue sumando puntos, sigue creciendo Y creo que eso termina siendo lo importante Pero son dos puntos que duelen Deportivo Maldonado, Plaza Colonia bueno, partido clave, Deportivo Plaza en el campus Recibimos al único líder del campeonato Buscando recuperarnos después de dos derrotas feas, duras Esperemos que hoy el equipo se recupere Y hoy con cambio de esquema va Paladino Darias en el carril derecho, línea de 5 Toledo suelto arriba, acompañando Mosquito A ver qué sale de eso bueno, un embole atómico el primer tiempo 0 a 0 No pateamos al arco Tampoco plaza Fue una cosa de loco, ¿no? Eh, muy desconectado el medio de los de arriba Queda aislado Toledo con Mosquito Y poco han podido hacer Cuando estaba mejor deportivo En el gol de plaza Llega Camargo por el segundo palo. simple vista aparece adelantado Trazan las líneas misteriosas Que no tenían en el partido Contra Villa Española. Hoy sí, casualmente aparecieron Gol de plaza Colonia El bar ha destrozado absolutamente todo Porque también me pongo en el lugar De hincha de plaza No pudo gritar el gol Penal, genera Alexander González, entraron los chicos del club, pusieron lo que había que poner, generaron situaciones Pero con Echi la mandó a la Intendencia, nadie levanta esto, va a ganar plaza, otra derrota
3: Cerro Largo, Wanderers Cruzamos el Río Negro para ver a Wander, Cerro Largo, Cerro Largo, Wanderers Todos van a decir lo mismo, ¿no? Pero más allá del resultado, mamita, lo que es la cancha Por favor, las canchas de la Liga Montevideo están mejores entre el frío, día de mi, y partido mirad. Menos mal que estoy en mi casa con la estufa prendida. Movemos bien la pelota, pero no entendimos que esto es solamente de tránsito, ¿no? No se puede jugar por abajo. Nos salteamos el medio, ramo goles. Segundo tiempo siguió siendo una doma. Bueno, ellos encontraron el gol con un centro y una pelota quieta que, que el colombiano pierde la marca. Lo fuimos a buscar. Cero rebeldía, cero compromiso, cero idea también. Mucho invento, pero nada. Golazo del cacique. Se fue a Danubio para Cerro Largo a hacer estos goles. Pecho, sombrerito, 2 a 0 ellos para el olvido. Deseando que pasen estas cinco fechas para ya dar por concluir este campeonato. Esperemos terminar lo más arriba posible.
5: Queda
8: por disputarse el fin de semana que viene el partido entre Sudamérica y Fénix. Eh, ¿Estoy leyendo bien? Sí, Sudamérica y Fénix, Torque, Cerrito, Liverpool, Peñarol y Nacional con Villa española, eh, las posiciones en este momento marcan que el torneo de apertura tiene un único líder que es Plaza, que tiene 26 puntos River tiene 21, esos con 11 partidos jugados, con 10 partidos jugados nacional, eh, que tiene 20 Liverpool, que tiene 19 Torque 18 y Peñarol 17, hasta ahí y son bastantes, te diré, los que están en el pelotón de arriba, digamos Yo no sé si peleando el título, pero en el pelotón de arriba Porque Rentistas con 15 ya tiene 11 partidos Cerro Largo con 14 tiene 11 partidos Y Wanders con 14 también tiene 11 partidos Así que hasta ahí eh, El apertura Los que pelean, el apertura
2: El sábado van a jugar Sudamérica y Fénix Y también eh, Montevideo City, Torque y Cerrito el Sábado 15 horas para la IASA con Fénix 19 y 15 para Torque con Cerrito Y el domingo Tal cual estaba armado para el domingo pasado a las 15 horas Liverpool-Peñarol y a las 18, Nacional-Villa Española. Y ahí sí, se cerrará la fecha 11 de, de este torneo de apertura. Como decía Seba, es importantísima la, la victoria de progreso contra Boston River porque lo, lo pasa en la tabla de, del descenso. Eh, y además... Eh, también termina termina pasando a algunos de los equipos que vienen de, de segunda división a Sudamérica por ejemplo y queda queda muy cer muy cerca tiene muy cerca del promedio del cerrito progreso
8: sí de hecho si pierde eh, cerrito con Torque quedarían iguales con un punto porque progreso tiene 48 puntos en 48 partidos Sudamérica tiene 10 puntos en 10 partidos. Cerrito tiene 11 puntos en 10 partidos y le queda disputar ese partido. Así que si pierde Cerrito también lo estará alcanzando.
4: Yo
2: creo que es buena noticia para Progreso que los tres que vienen de la vez se entreveren. Porque el escalón después de los que siguen en primera edición es Deportivo Maldonado con 10 puntos más que Progreso. Sí, más parece? que buena
8: es imprescindible, te diría. Sí. No tiene
2: otra alternativa que, entre, que se porque una. Porque recortar 10 puntos suena más difícil. Aunque Deportivo Maldonado está, está de andar. Eh, Nada, poco, poco confiable. Sí. Eh, pero está, son 10. No, no dejas de ser un colchón de 10 puntos. Igual los que nombraste vos,
8: además, son los últimos de la apertura. Cerrito es decir, Villa Española, Boston River, Sudamérica, Progreso Cerrito y Deportivo Maldonado, son los últimos seis de la apertura y son también los últimos seis del descenso. Es Tanto decir, para
2: pro, lo que dije Progreso también vale para Boston River. A Boston River le, 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 le queda. Eh. In, in, imprescindible que la IASA Cerrito y se entrevieren en el descenso si quiere tener chance, porque también lo separan 11 puntos de, de Deportivo Maldonado el que, el que encajó buena racha, fue Rentistas 11 de 15 está invicto en los últimos 5 partidos y con eso un poco que, que le puso tierra al descenso. Porque acordate que con el arranque complicado que tuvo, eh, estábamos hablando de Rentista como uno de los que estaba peleando en su momento el descenso. Pero ahora con esos 62 puntos, 14 más que, que los de que los de Progreso, parece un poco de, de tierra suficiente como sí. para para no tener que hacer grandes campañas, digamos, para salvarse. Le
8: sacó 5 mmm, puntos a Progreso en el Apertura. Eh le agregó a la, a la distancia que tenía, que no era tanta y 3 a Deportivo Maldonado que no es tampoco demasiado, pero le agregó 8 a Boston River eh, en este rato de apertura lo cual es un montón para para, el, para lo que es eh, los puntajes del descenso para para las márgenes por lo que se termina definiendo eh, es un montón, sobre todo pensando que ya lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena recordar que no hay torneo intermedio entonces quienes vienen de atrás tienen menos tiempo para, para recortar esa, esa distancia
2: Exactamente, déjame llevarte a Argentina, que comenzó el campeonato local. Estuve, Estuve viendo bien. un rato de River Colón. Eh, partidazo. Colón quedó con 10, además a los 20 y pocos minutos. Y logró hacerle un segundo gol eh, para ponerse 2 a 0. Terminó 2 a 1 ese país, ese, país, ese partido, eh, ganando Colón. Eh, que se habían enfrentado hace poco, ¿verdad? Por la final de la... ¿No fue final esto? No. ¿Semi? ¿Qué fue? No. Este? Colón cuando sale campeón.
8: No, no, eh, Colón le ganó a Racing. River quedó fuera con Boca.
2: Eh, ah, hubo un ganó, Boca River ¿no? en cuartos de final.
8: Semifinales. Tiene razón. Pasó rosa. Racing y pasó Colón. La final fue Racing. Colón 3 a 0. Colón.
2: Colón debutó Pablo Montero como técnico de San Lorenzo. Eh, empate 1 a 1 contra Arsenal. Eh, independiente 0 a 0. El independiente de él. ¿Lo viste a Sebastián Sosa? Está con pelo. Sí, Está cambió. Pelo. Tapó el, el león tatuado
8: ese. O le puso Melena. Le puso melena así al León. Esto es, Felo, Primera División sí. eh, 2021. Porque si uno entra, por ejemplo, a, no sé, a
2: Wikipedia... Y ve Gimnasia Platense, por ejemplo. No,
8: no, sobre todo porque le, le va a parecer que el campeón actual de Primera División es Argentina, es Boca. Eh, porque en realidad Colón fue campeón de la, ah, Copa, de la Copa Diego Maradona, Entiendo. que en realidad finalmente será contada como un torneo de primera edición este, no, no, no estoy pero seguro pero como Copa no como Liga, eso habían
2: quedado en su momento Es raro, no sé. es raro,
8: fue yendo y fue volviendo pero en teoría por eso el, no, no tuvo descensos el no. campeonato anterior por, eh, fue ah, una Liga en los hechos porque tuvo, mucho, tuvo grupo tuvo una fase de Liga eh. y tuvo una fase de Copa y fue festejada como
2: un título Está bien, de primera edición que ahora están conviviendo pero, dos campeones conviviendo Colón como camp último campeón de, del último torneo argentino y Boca como el último campeón de una Liga es extraño, yo la Oye. verdad es que creo que el campeón argentino
8: es Colón y creo que todo el mundo lo está entendiendo así, pero me parece bien... Uy, pero vos es el lío señal que va porque... a
2: en años esto, Sobre... porque o sea, ahora porque... lo tenemos claro. pero creo... De... creo que
8: Boca aparte es bicampeón, sí, además. entonces eh, iría por su primer tricampeonato si gana este, sí. pero en realidad en el medio Boca ya ganó otra copa. La copa sí. una formato extraño
2: que la hubo copa de copa de reanudada, Superliga, no sé qué, y qué
8: claro, y además en el medio ganó Colón, entonces en realidad el título este que le aparece a boca en, en Wikipedia por ejemplo, tiene como dos años,
2: pero, pero al mismo va
8: tiempo eso. va a querer pelear. Si se acerca al final, va a decir no, yo te mi tricampeonato, que no, no me lo van a nunca en la historia, entonces lo quiero pelear.
3: Este, ¿Algún equipo este, ganó? sí River y River. creo
8: que Racing también.
3: Eh, Boca, que que... es
8: el campeón argentino? Está eso bien. vamos a decirlo así, del único torneo que se disputó últimamente en Argentina. Boca em, empezó
2: su andar con un empate ante Unión de Santa Fe, los otros resultados, estudiante le ganó 3 a 0 a Sarmiento, Patronato 2 a 0 al Dosibi, Nules. 3 a 2 al Talleres del Cacique Medina. Lanús 4 a 2, Atlético Tucumán. Gimnasia empató 2 a 2 con Platense. Vélez y Racing empataron 0 a 0. Huracán 2, Defensa y Justicia 1. Te queda larga la, eh, porque estás acostumbrado. a leer los 25 equipos? Estás acostumbrado a, a Uruguay y te queda un poco larga. Y no, cierra hoy la etapa con dos partidos: Central córdoba banfield a las 6 de la tarde y Godoy Cruz, Rosario Central 20-15. Ya tendremos tiempo de acomodarnos con el con el campeonato argentino. Sí, hay que hacer una guía, Felipe. Hay que hacer una guía, ¿no? ¿De qué esperar de cada equipo? ¿De qué esperar de cada equipo? Sí, sí, porque aparte es medio, Pero a veces es difícil de pronosticar el campeonato argentino.
8: Bueno, pero qué tiene que ver? Porque pero qué esperas de que los le... equipos. Y pero
2: le podés contar a la gente este no, Uruguayos te... que juegan sí. No, me tenés que contar muchas cosas Por ejemplo todo. Sí, sí Me tenés que contar Por ejemplo ¿Qué pasa con Central Córdoba? ¿Quién está? ¿Hay alguien conocido? ¿Con ¿En Ojalá? Central
8: Córdoba? ¿Por eh, bueno, no sé
2: eso Es lo que una buena Uruguay.
8: pregunta de Central Córdoba Es el equipo de Santiago del Estero Eso sí. para empezar Al, En el pesar do, en que el do... se sí, llama Córdoba es ¿Sigue ese... Gago?
2: de técnico, era Gago el técnico al 2 ¿no? Sí, Tenés sí. Que, esta cosa, hay, que hay que actualizar que, todo. F5.
8: Lo que hay en ¿En, ¿En qué? En Central ¿Cordo? Córdoba es dos uruguayos. Eso es lo que te puedo decir. A ver. Sebastián Rivas yo, Ah, ¿está ahí? Sí. Eh, hasta la última noticia que yo tuve. Sí. El entrenador es el Zapito Colioni, que fue medio pintoresco. ¿Sí? El otro uruguayo que está es Federico Anduesa. mira
2: te voy a chequear los dos casos, ta. pero, pero, ta, ta. No, pero sea, que... Que...
8: Uruguayos para encontrar en el fútbol ¿Cuántos argentino. ¿Cuadro tiene
2: Sebastián Rivas? No, no, no. tiene sé. bastante? Yo lo recuerdo en Patronato. sí, verdad. En
8: Argentina jugó en varios, eso seguro. Por eso. Este, porque jugó en Lanús y jugó en Central. Por lo menos hasta ahí. Ah. Eh, bueno, y y el que Silva, si no
2: que ya puede volver a jugar. ¿Dónde está jugando el tanque Silva? El tanque, esas cosas Silva. Me que contestar?
8: Este, el tanque Silva, el tanque Silva ¿Dónde volvió Argentinos? No, quedó libre y no, no fichó de vuelta Ah, ¿no? búsquenle un
2: cuadro al Después de
8: todo Silva. lo que peleó para volver este, claro. es, mira, Ya tenemos gente que quiere colaborar Con la guía del fútbol argentino como Seba Estallago Muchas gracias a Seba, Eduardo A Carlos eh, Y a alguien más que escribía hoy Hablando del texto del inicio Le pasamos ya esos agradecimientos Y esas felicitaciones a Felipe Fernández este Y hasta acá el repaso del fútbol argentino Después profundizaremos Que que a la gente le sigue gustando el fútbol argentino Ustedes le dan para atrás, Pero la gente está muy copada
2: Tenemos en línea a Eleonora Navata Porque uno de los eventos del fin de semana Fue la carrera de Silverstone Por lo que pasó el domingo Pero también por lo que pasó el sábado Que estrenaba esa carrera del sprint Así que hay mucho tema para hablar Eleonora, querida, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo andás, Felipe? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Tremendo fin de semana tuvimos, la verdad. O sea, tuvimos un fin de semana complicado por, por otras cuestiones y sí. tristísimo también, pero pero bueno, la Fórmula 1 estuvo como on fire. ¿Cómo, fin de ¿Cómo
2: viste eso del sábado, esa carrera, esa clasificación al sprint? ¿Funcionó? No era... ¿Fue más divertida?
0: Personalmente
2: no me gustó. Si Ajá. funcionó,
0: no funcionó. Después veremos cuál es la evaluación que hace este, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, y la Fórmula 1 este, para ver si sigue con estos con estos formatos de sprints. A mí personalmente no me no me llenó del todo. No quiere decir que no me haya gustado pero esperaba más. Este, ¿Cómo? Yo no
2: la vi la del sábado pero ¿hubo adelantamientos? ¿Hubo algo? ¿O como partieron no, quedaron?
0: No, fue, fue la fue alargada la y, y poco más. Ah. En realidad este, este formato de, 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 de Sprint que se le llama, cambió un poco la organización del fin de semana. Yo no sé si, si, si los oyentes están este, acostumbrados a Hablar de, de Fórmula 1, por, por lo que fue la presentación, este, veo que sí, este, porque fue muy muy, muy detallada la, 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 los resultados de, que, que hicieron hoy en la presentación. Pero en Fórmula 1 se corre viernes, sábado y domingo. Los viernes en general hay dos instancias de, de pruebas libres que se llama. El sábado hay otra prueba libre temprano y la Quali, que es la, la, la clasificación, que se hace en tres tandas, la Q1, la Q2 y la Q3. Uh -huh. En la Q1 quedan cinco afuera, entonces este, quedan 15 para la Q2, en la Q2 quedan otros cinco afuera y quedan 10 para la Q1, que es la que define los 10 los primeros lugares de la grilla, ¿no? uh -huh. de partida. Eh, lo que cambia con, con, la, con, la, con la carrera sprint es que se hace una o una clasificación el día viernes de tarde, para eh, correr el sábado de tarde, o el sábado en el segundo turno, eh, una carrera corta de 17 vueltas, fue la de este fin de semana, eh, y en esa carrera corta se toman los lugares para la largada del domingo, de la carrera del domingo. Ese es el cambio que se hizo en todo el fin de semana ¿no? de, de, de la Fórmula 1. Este año se va a probar en el circuito, bueno, se probó y fue la primera edición, por lo tanto fue una carrera histórica, pues es la primera vez que en la historia de la Fórmula 1 se, se, se corre el fin de semana con, con este formato. En Silverstone, que es uno de los premios icónicos de la Fórmula 1, está presente eh, desde que se iniciaron los campeonatos del mundo de Fórmula 1 en, eh, en 1950, o sea, tiene 70 años el año pasado este, cumplió 70 años este, este, la, la, el campeonato de Fórmula 1 y se festejó a, aquí en Silverson. Y bueno, este año están previstas otras dos carreras más con clasificaciones en sprint, que van a ser la de Monza, otro circuito icónico de la Fórmula 1, y la de San Pablo. Esas son las que están previstas. Y habrá que ver qué pasa en el calendario 2022, si ese formato se sigue aplicando o no se sigue aplicando. A mí me pareció un tanto aburrido. Realmente la la, la largada del, del sprint eh, fue interesante. Cambiaron las posiciones porque largó eh, Lewis Hamilton primero y Max Verstappen segundo. Y, y bueno, cambiaron cambiaron las posiciones, pero. Eh, después no, 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 no me... Supongo no que, sé, que, que, no que me, la FIA no me...
2: estará bichando consumo, ¿no? Eh, clics y, y gente mirando y esas cosas. Vos sí, decís que por ahí que... puede ir la, la resolución?
0: Yo creo que sí, yo creo que lo, lo intentaron hacer para que fuera más emocionante, o sea, tenés, en, en realidad tendrías dos, eh, do, dos este, instancias del, del fin de semana en formato carrera, no solamente la carrera del domingo, la carrera en sí misma, sino la clasificación sería en este formato carrera, y, y apuntaban un poco a, a, a ver eso. Pero el tema es que esta carrera corta es una carrera sin, sin cambio de neumáticos obligatorios, y en una carrera de 17 vueltas los haces inclusive con un neumático con compuesto blando, que es el, 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 el más rápido este de, de los que se pueden usar en, en piso seco en la fórmula 1, por lo tanto como que no tiene tampoco juego de estrategia de los equipos de cuántas paradas van claro. a hacer o qué tipo de paradas o qué sé yo entonces como que depende mucho de la largada y depende mucho también de los circuitos porque hay circuitos que no, no tienen este como como sectores fáciles para para que para el rebase para el pase de, de, para que los autos se pasen entre ellos entonces eh, depende de muchos factores y en este caso realmente fue un embole o sea, la largada estuvo bueno un cambio, un switch yeah. ahí del 1 con el 2 pero después no
2: pasó más nada 29 vueltas para rellenar y el domingo, Eleonora arrancó muy picadita escuchábamos el relato que no le daba tregua al relator de en ese caso era de, de ESPN que no le daba tregua, tenía que estar relatando como si fuera un partido de fútbol porque pasaron muchísimas cosas en las primeras curvas. Bueno,
0: fue en, en, la, en, en la primera vuelta fue, yo te digo, creo que la más, la más este, eh, intensa de, 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 de este año, que van 10 carreras de, de la temporada 2021, seguro. Nomina a mejor mm. primera vuelta. Seguro, seguro. Y me animo a decirte que si pienso en 2020, 2021, porque para más para atrás tengo menos recuerdos, ¿Sí? porque me cuesta, eh, te diría que a mí fue la, la, la que me pareció más más intensa. Porque hay alguna otra ahí, Azerbaiyán, alguna otra que puede este, competirle, pero fue de las más intensas, este, porque mmm, se, se, bueno salió salió muy bien Verstappen. Y, y Hamilton salió atrás de él a cazarlo, o sea, no, 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 no iba a haber manera de que, de que lo dejara en paz, salió para cazarlo en la primera vuelta y así lo hizo. Eh, no se dieron tregua y en la novena curva, este, en, eh, bueno, hubo un toque ahí de la, de la del, del auto de, de Hamilton con el de, con el de Verstappen y Verstappen se despistó en un lugar que fue peligroso a mucha velocidad
5: a
2: rueda de 500 trasera km. izquierda de Verstappen contra rueda sí. de delantera derecha no de exactamente Hamilton.
0: así mismo gráficamente lo has explicado perfecto y este y bueno Verstappen destrozado el auto él con, con, con un golpe fuerte, no por suerte no tuvo ninguna otra consecuencia más que eh, física, eh, más que el golpe fuerte. Después veremos qué consecuencias este, eh, psíquicas quedan para, para Max Verstappen porque fue realmente un, un, un golpazo. Y por otro lado, las, las consecuencias en, en, en los puntos, ¿no? Porque no puntuó Verstappen, que, que, que va primero en el campeonato de este año, y Hamilton, que, va a ser, que, iba, que iba segundo y sigue segundo, se le acercó por, por esta cuestión de que Verstappen haya quedado fuera
2: ¿Qué te pareció a vos ese toque? Porque fue es muy comentado. si si Los comisarios le dieron eh, esos 10 segundos de, de penalización. Bueno, eh, ¿Fue va. suficiente? Eh, ¿Había que hacer más? ¿Qué te pareció? Eh,
0: la, la mayoría de los, de los este, corredores eh, dijeron que a, entendían que eh, había sido un, uh, un incidente de carrera y que, y que bueno que no que sin intencionalidad yo supongo también que porque hamilton convengamos que ha demostrado en, en, en toda su carrera es el, 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 el máximo ganador de, de campeonatos del, fun, del mundo y de carreras en la fórmula 1 y que eh, en, en toda su en toda su, en toda su carrera deportiva ha sido un caballero no no no, no creo que, que, que acá haya habido alguna intencionalidad estaba claro que Hamilton, esta rivalidad que, que tenían en la pista con, con, con Verstappen desde, desde, desde el principio de año y que iba ganándola Verstappen, no iba a quedar así Hamilton iba a ir a por él en algún momento este, con, con mucha más eh, intensidad de lo que había sido hasta ahora, lo que había podido hasta ahora. Este, y bueno, se, el desenlace, o por lo menos en la carrera, fue ese toque con los 10 segundos de penalización. El público de la Fórmula 1 está bastante desconforme con esos 10 segundos de penalización, y de hecho Red Bull, que es el equipo de Max Verstappen, está pidiendo o había pedido que, que descalifiquen a Hamilton por una carrera, eh, otros habían pedido que le saquen puntos en la licencia, que es otro tipo de, de penalidad que se suele poner. Lo que parece bastante... Eh, yo no quisiera decir injusto pero no no, no encuentro no encuentro otra palabra en ese momento como para para, para para decirlo más gráficamente y es que eh, la, la semana anterior por eh, dos instancias donde no se produjeron toques pero sí uh -huh. en, 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 en 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 dos curvas este Pérez tuvo un problema con con Leclerc, y el otro no me acuerdo con quién fue, pero bueno... Ah, y con Norris, tanto a Pérez como a Norris se les contaron cinco segundos por no dejarle la cuerda libre para que el otro lo pasara y no había habido toque. En este caso, donde realmente hubo un toque, donde la FIA entiende que Hamilton es responsable de ese toque, por más que sea un incidente de carrera, hay una responsabilidad en ese toque, que se le den diez segundos nada más, parece como que es una pena bastante light, porque además... Después, si vos ves todo el contexto, quien es responsable de, del incidente puede ganar la carrera y quien no tuvo responsabilidad en el incidente, no solamente queda afuera, sino que va al hospital y, y todo lo que pasó después. Entonces, como que parece que, eh, más allá de la no intencionalidad, fue una pena bastante light.
2: Sí, Verstappen eh, disparó igual, ¿no? Que tampoco le había gustado la celebración de Hamilton mientras él estaba en el hospital. Y hizo, su, hizo su juego también, Max.
0: Y bueno, y lo que pasa es que a, a mí me parece como bastante lógico, hicieron su juego ambos, ¿no? Porque hizo su juego Red Bull, que no no todos en este caso, to, la, la, la gente de la Fórmula 1, que, o, o que mira mucho Fórmula 1, está pendiente, ve que Mercedes es un, es una, una escudería, un equipo que tiene eh, mucho poder, que, que, que realmente como que este, maneja, maneja, las re, maneja las reglas, este eh, invierte mucho dinero, es, es el equipo que, que, de los equipos que más dinero gasta, junto con Red Bull y con Ferrari, y, este, y, y ha sido el claro dominador en los últimos años, y, y... Y, y hay como un halo ahí de que no solamente domina dentro de la, de, de, de la pista, sino que fuera de la pista tiene como una incidencia muy, muy muy importante. Pero Red Bull también, tampoco vengamos a pensar que es eh, un David contra Goliat. Acá no, acá son dos grandes, son las dos más grandes, en cuanto a, a, al peso que tienen hoy en día, ¿no? Más, más grande que Ferrari no hay ninguna, pero en cuanto al peso que, que tienen hoy en día, son las dos más grandes, entonces... Este, tampoco vamos a creer que ay, bo, fue el grande contra el chiquito no, fue uno de los grandes contra el otro grande y, hablando, y ahí está la disputa y
2: hablando de, de Ferrari, el segundo puesto de Leclerc a dos vueltas ¿es flor de un día o es para ilusionarse un poquito que, que la segunda parte de la temporada puede ser un poco mejor para Ferrari?
0: bueno, quedan 13 carreras, esta temporada va a ser de 23 carreras hay 22 confirmadas, bueno, ahora quedan 12 más confirmadas ¿Sí? aparte de las 10 que ya se corrieron y una más que este que en noviembre, que todavía no está confirmado dónde va a ser, pero en teoría van a ser 23 carreras en total estamos casi en la mitad de, de, sí. de la temporada yo creo que Ferrari no va a mejorar mucho más no tiene con qué mejorar mucho más me parece que además también ellos eh, se la están jugando para el 2022 donde sí va a haber más cambios o va a haber más posibilidad de hacer cambios este porque hay, van a cambiar algunas cosas del reglamento eh, yo creo que ellos tienen un mejor auto este año que el año pasado, es muchísimo más estable, logran terminar las carreras, logran meter puntos en las carreras, logran los dos pilotos meter puntos en las carreras. Y no y bueno, Leclerc que está repitiendo fue eh, estaba en Ferrari el año pasado uh -huh. y hubo un cambio de Sainz por Vettel, pero no vamos a desconocer acá la, la, la calidad de piloto de Vettel. Bueno, calidad de piloto y calidad de persona me parece que es lo mejor que tiene la Fórmula 1 este, Vettel después este contamos alguna anécdota de, de lo que terminó haciendo ayer, pero eh, eh, me parece que, que tiene mejor auto porque con dos pilotos eh, parejos o, o por lo menos este de, de las mismas características o las más condiciones, está teniendo una temporada mucho mejor, de hecho está peleando el tercer puesto con McLaren, y el año pasado Ferrari quedó sexto, o sea, no peleaba claro, el, en la Copa con de Constructores Mariela. En la Copa de Constructores, y este año la está peleando con McLaren, están con una diferencia de 4 o 5 puntos entre entre Ferrari y McLaren por ese tercer puesto. Entonces, eh, creo que, que, que sí, que es, una, que es mejor la temporada de eh, 2021 que la 2020, pero no sé si le va a dar a Ferrari para tener mejores resultados que este que tuvo el otro día. Ojalá que sí, ojalá me esté equivocando, pero... Eh, por más que Ferrari ha mejorado, Red Bull fue imponente lo que lo que mejoró y lo que se puso a tiro con Mercedes. El año pasado la, eh, Mercedes salió primero, Hamilton salió campeón, uh -huh. eh, Red Bull salió segunda y había hubo una diferencia, o sea, no, no, no fue un campeonato peleado, Mercedes lo ganó con luz y este año está Red Bull primero, Mercedes segundo, hay poca diferencia, va a ser peleado, por lo menos cuatro puntos Red Bull el... tiene
2: 289 sí. y Mercedes 285
5: 285
0: por lo menos parece que va a ser así hasta hasta el final del del, del campeonato y, y cuando vos ves las carreras cuando vos ves a los autos en la pista el, el Red Bull es más confiable que el Mercedes es más confiable y es hasta más rápido que era una de las cosas que Mercedes eh, no este no, no era implacable siempre el auto más rápido siempre ya o sea, fuera con Hamilton o con Bottas eh, era el auto más rápido la vuelta rápida era muy difícil sacársela a Mercedes este, y este año es al revés es muy difícil sacarle la vuelta rápida a Red Bull a cualquiera de los pilotos de Red Bull fíjate que como estrategia y como va a estar tan peleado van hasta por un puntito ayer Checo Pérez solamente pueden punto la vuelta rápida eh, le da al piloto y al equipo un punto extra mm. si el piloto queda dentro de los 10 primeros de la carrera, si haces la vuelta rápida pero quedaste en el lugar 12, 15 o 18, uh -huh. ese punto extra no lo ganas
2: y no lo gana nadie,
0: pero no lo gana nadie, Bien. entonces ayer eh, cuando faltaban dos o tres vueltas eh, le meten a Checo Pérez a boxes, a ponerle ruedas eh, rojas, que son las blandas para lograr la vuelta rápida, Checo Pérez no iba a llegar entre los 10 primeros porque había tenido problemas en la largada y largó desde de los pits y entonces no iba a llegar entre los 10 primeros, pero Red Bull eh, le, le, le disputó hasta ese punto a Mercedes, metiendo a Pérez a boxes y sacándolo con ruedas blandas para hacer la vuelta rápida y que esa vuelta rápida, no, ese puntito no quedara ni para Hamilton ni para
2: Bottas. Y lo terminó haciendo Pérez la vuelta rápida. Y lo terminó checo?
0: haciendo Pérez la
2: vuelta rápida. Bien, así. Checo, salvando los <risa> muebles. Eh, ¿Hubo algún otro...? ganador o perdedor de, de Silverstone más allá de lo que de los que nombramos? Bueno yo creo que
0: si bien hablamos de Ferrari yo creo que para Leclerc fue una buena carrera, hizo todo lo que pudo, Leclerc es, 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 un, es un piloto talentoso y que por por la por la época que le ha tocado correr en Ferrari siempre ha tenido que, que defenderse de los rivales y, y, y del auto de su, de, de, de su propio auto y este y ayer lo aguantó muy bien este, todo lo que pudo y fue muy merecido su, su segundo lugar, yo siempre destaco y hace eh, durante toda esta temporada, vengo destacando muchísimo el trabajo de Lando Norris de McLaren, McLaren está haciendo un, un trabajo súper interesante desde hace ya más de esta temporada, la temporada pasada y la anterior, están eh, están reformulando el equipo y están apuntando a un trabajo a mediano plazo que está buenísimo, que es un equipo que te das cuenta que siempre va más, que cada cada, cada semana que pasa el equipo va ganando, va ganando en confianza, va ganando puntos va ganando velocidad eh, es, es un equipo que la verdad a mí me, me encanta lo que está haciendo con su, su CEO, que es un norteamericano que se llama Zach Brown, que, que, que viene del mundo del marketing, pero ha, ha logrado un trabajo imponente al frente de, de McLaren en estos últimos tres años y tienen dos pilotos uno es Daniel Ricciardo que es como de, de los pilotos más carismáticos y más sí. conocidos de la Fórmula 1 y el otro es un jovencísimo Lando Norris que tiene 21 años y que es muy rápido y es muy buen piloto y ha eh, cosechado puntos en las últimas 15 carreras consecutivas sí. que ha corrido o sea hace 15 carreras que Norris hace puntos y eso es, eh, para McLaren, un récord. Haber puntuado, que un piloto de McLaren haya puntuado en 15 carreras este, seguidas. Y eso lo está haciendo Norris, que además va tercero en el campeonato de pilotos
2: toda una novedad.
0: Eh, sí, es toda una novedad y, es, y yo creo que es de esos pilotos para para tener en cuenta y que, va bueno, por lo menos yo lo vengo siguiendo desde el año pasado porque me, me había impresionado muy bien y me encantó en la carrera pasada que, que tuvo un duelo con, con Hamilton en la pista porque este iba iba segundo y, y Hamilton tercero entonces empieza a correrlo para para casarlo y para pasarlo y, este, y le costó mucho a Hamilton pasarlo y estando en carrera este, por, 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 por la radio, Hamilton dice: ¡Qué piloto Norris! Y, y bueno, de ahí se empezaron a tirar flores, ¿no? Y entre ellos se tiran flores todo el tiempo. Este, pero pero la, el reconocimiento público de, de, de Hamilton a, a Norris como piloto me parece que es justo y además está bueno, pues es un gran momento que está pasando este, el piloto inglés, ambos ingleses, Hamilton y Norris.
2: Eleonora Navata, ¿nos volveremos a hablar luego de Hungría?
0: Bueno, Hungría, el primero de agosto, este, ahí después después de Hungría hay un, un, un parate, que es el parate del verano de la Fórmula 1, no se va a correr hasta el 29 de agosto, así que este, después eh, nos volvemos a hablar después de Hungría y después y sacamos de la si quieren, entonces. hacemos ahí este, una, una puesta a punto antes del reinicio de la, de, de la temporada. Me encantó.
5: se mezclan los actores balcón con esquina al mar con pasto, frontera y puerto un pie afuera y otro adentro queriéndose acomodar el sol que se pone igual en bandera todo el suelo y hay retazos en el cielo de décadas más claras. Esperando el adelanto De tu mal a lo demás. Cuando calma la marea El río que es como un mar Se ensancha hasta delinear El cielo azul que pasea Si la tormenta clarea Le arrima alguna ilusión Y el paisito en el balcón está sentado
2: Momento de seguir presentando los deportes olímpicos, pero antes, Sebastián. Viviana Ruiz, Paisito, sacó el disco el viernes, hablamos con ella en Tapalo con Radio,
8: pero yo me había quedado con muchas ganas de pasar esta canción. Paisito. Eh, paisito me se gustó llama mucho. esta canción. Madre Selva se llama el disco y está para ser escuchado en todas las plataformas. Ahora sí, Felipe, gracias.
2: Gracias por dejarme hablar de Viviana Ruiz. ¿Cómo me dijiste llama el disco? Madre Selva. Madre Selva. Me gustó Viviana Ruiz. Eh, paisito, entonces. El viernes hablamos del remo. ...de los atletas uruguayos que van a estar compitiendo en remo. Hoy nos toca presentar el judo. Y por más que Facundo está rumbo a Tokio, nos dejó algo.
6: ¿Quién es quién? ¿Quién, es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA.
7: Micaela Pramián. Judo. Categoría menos de 81 kilogramos. Mika nació el 26 de enero de 1988. Tiene 33 años. Sus principales logros han sido obtenidos en abiertos Panamericanos y de África, competencias en las que acumula 6 medallas, medallas, una de oro, una de plata y el resto de bronce desde 2019 hasta el día de hoy. Esos esfuerzos le valieron el puesto 82 del ranking, que no dice mucho de por sí, pero que se convierte en una clasificación a Tokio cuando lo comparamos con el resto de América y le permite quedarse con un cupo continental a la cita. Mika había estado muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, también por cuota continental, pero en la última actualización del ranking se quedó fuera y tuvo que seguir luchando 5 años más para poder llegar a Tokio la verdad que lo vi y no lo podía creer, hasta que a que me lo confirmaron en PDA hablamos con Mika el día que se enteró de su clasificación y nada, la verdad que trabajando ya no cuatro años, o sea cinco años para Tokio y también bueno para Río, que quedé fuera pero lo estaba dando todo y ahora lo estaba dando todo y la verdad que me estaba sintiendo muy seguro compitiendo y estoy haciendo las cosas muy bien, Yo estaba muy feliz porque estaba estaba pleno, ¿entendés? estoy pleno o sabía llorar, reír, esperar que me digan algo, o sea, no sé, nada la verdad que, que genial, ya está, me lo merezco entonces
3: estoy muy feliz y a seguir
7: micaela pramian micaela pramian judo categoría menos de 81 kilogramos por decir algo en los juegos olímpicos
2: 26 de julio será el día de debut de mica pramiar de las 23 horas en adelante sebastián anda agendándote decíamos la categoría agendado Está. El sistema, sencillo, o no tanto. Porque, porque acá el sistema dice 28. ¿Que sencillo o no tanto? No, no, hay... dice 28 judoka pero en menos 81 hay 34. Anotado. ¿Está? Así que hay que eliminar a. Está, a porque habrá hay una, una fase preliminar. Previa. Habrá una fase preliminar. 22 judokas en duelos de eliminación directa hasta la final por la medalla de oro. Hasta claro. ahí eso es la parte sencilla. Sí, eso es muy sencillo. Lo que pasa es que es importante llegar a cuartos de final, ¿no, Felo? Eh, porque eh, si llegás, tenés la chance de pelear por el repechaje. Entonces claro. puedes perder en cuartos, pero seguir se reparten dos bronces. Eso es la clave. Hay dos bronces. Oro y plata para finalista y perdedor de la final. Pero los dos que pierden semis tienen bronce. No, eh, el que viene por repechaje Claro, porque puedes eh, acceder por vía repechaje claro. Eso te quiero Los dos ganadores de repechaje van a pasar a la pelea por el bronce Contra los perdedores de las semifinales Claro, entonces vos, vos si venís de ahí
8: De las semifinales salen dos bronces Correcto. Los dos perdedores de las semifinales del camino principal los...
2: Se cruzan con los dos ganadores de de, repechaje, Del repechaje Que como todos sabemos eh, sería Uruguay
8: oh, Contra sería a Australia, a Uruguay
2: a Australia. Eh, Los combates duran cuatro minutos máximo Aunque si hay empate puede haber Golden Square. Eh, quien acumula más puntos en ese tiempo gana. Aunque puede durar mucho menos si te comes un hipón. Que es que te tiren de espalda al suelo. Ya está, no me va a complicar. ¿Está? Pero bien
8: planita. Gana, eh. sí, sí, Espalda sí. plana. Un, un
2: hipón bien hiponeado. Sí, sí. ¿no? Hipón bien tirado eh. es hipón con espalda plana. Eh, mira. Podés tirar sobre eso, eh, lo puedes, ojo, sabes que puedes hacer también un hipón si lo inmovilizás durante 20 segundos? Sí, vos sabés que qué? sabía, pero ¿Con no creo, no creo haber
8: visto nunca un hipón lo así. Lo que pasa es que
2: no se ven dejar agarrar, debe ser difícil agarrar. No, me imagino
8: vez. que no se deben dejar agarrar, pero digo, no, no sé si vi alguna vez sinceramente
2: un hipón por esta vía, me sorprendí cuando lo leí. Ah, y un hipón es equivalente a dos wasari. El wasari es cuando el, cuando tiras a tu adversario pero no cae completamente sobre la espalda. Medio de costado, un hombro ahí, cadera. Ahora metes dos wasari, un ipon. Chao partido.
8: Ah, además de los 10 puntos que da el Guasari, si lo haces dos veces,
2: se acaba. ganaste el partido. Bien, el perfecto, combate. aprendido. ¿Tá? Y también hay penalización en caso de que esto termine 0 a 0. Las penalizaciones juegan. Sí. Porque el que tenga menos penalizaciones el gana. Gol
8: de pe 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 penalización desempata. Como el gol sí. de visitante en la Copa Libertadores.
2: Y hay una, una descalificación que te, te tira para afuera. Que es si, Hanzuko Make. Que es cometer una falta de este tipo. Es como otorgarle al rival Nippon. Te pasaste la raya ahí.
8: Te pasaste la raya.
2: ¿Qué podemos esperar de Mika? Y la verdad, si pasa el primer combate, es una hazaña. Porque Mika, decíamos, hay una entry list de 32 judoka. 34. 34 judokas perdón. Y solo 6 tienen peor ranking que Mika. Claro. Ah, y que, eh, obviamente, no te van a tocar la primera ronda porque se, se emparejan los mejores rankeados contra los peores. ¿Se entiende? Sí, 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 claramente. Este,
8: eh, igual el... Este, Tiene alguna chance de ganar un, la, el, el primer combate
2: Pero que, sí. sería un milagro que gane, por ejemplo, dos Ya que gane uno, sería un montón o sea, Sí, estamos hablando de Mika Entra en el ranking mundial como número 82 Y, y estamos hablando que del ranking mundial Los primeros 13 van todos Porque después se empiezan a repetir países entonces se Por empiezan, bandera
8: quedaron afuera. quedaron
2: afuera Pero los primeros 13 del mundo están todos eh, Así que depend, dependerá el sorteo lo, Cuán difícil es Difícil va a ser Depende del sorteo cuán difícil es. Porque, por ejemplo, el número uno del mundo es Matías Case, que es un belga. Pero si yo me voy al 12 del mundo, Cristian Parlati es el último campeón del mundo. O sea, el último campeón del mundo es eh, Cristian Parlati, viene de ser... ¿Italiano? Italiano. Y fue campeón junior, policía, napolitano. ¿Cómo? Es Cristian Parlati. Es policía. ¿De oficio? De oficio. Ah, policía eh, Cristian Parlati, que lo estuve, lo estuve viendo porque es el último campeón olímpico, el eh, campeón olímpico, campeón mundial, y me estuve buscando, le dicen pincel, me hice hincha de Parlati porque le dicen eh, pincel, el pincel, el pincel, pincel, pa pincel, pa eh, el pincel eh, Parlati,
8: tiene cara de ser el bajista ¿Sí? de una banda que gira eh, por balizas en el verano, sí,
2: ¿no te parece? Eh, puede ser, sí, eh, puedo decir? tiene unos labios prominentes, sí, tiene una boca gigante <risas> y tiene un poco de barba, ¿Ves? Digo eh,
8: pelito medio despeinado ahí en rulo, uh, como que se acaba de levantar también. A mí uh, me parece que, que perfectamente podría ser el bajista de el, los cuatro. El viejo personajes.
2: Parlati era judoka, entonces ya de chico lo, los metió para el a los dos. Son dos hermanos. Eh, y Cristian además eh, le preguntaron por una película favorita y dijo 300. Favorita. Por, favorita porque soy un espartano. Uf. Que el judoca eh, eh, avisale a Fantino. Joven, sí. 23 años. Y le gusta Imagine Dragons. Pa ah, pelear, tiene
8: todo, yo también quiero ser hincha de Parlati,
2: Felipe, ¿Viste? pero imagine te da Para pelear, ¿viste? si sabes pelear yo, Qué lástima, no... no lo puse en la penca olímpica el judo Ah, no, la corrijo No, ya no, yo te voy tirando, para mí Uno de los favoritos, me preguntarás por qué Y bueno, porque es el que encontré formación <risa> Si prometo Después avisarte algo sobre Tato Me gusta Tato, que es el número 3 del mundo eh, Que es un georgiano, Grigalashvili eh, El Tato Me gustó pinchar también por el Tato Mirá, iba a pelear el Tato eh, y bueno nada, decíamos que el primero del mundo es el belga Matías Kase. el dos del mundo es el israelí Sagimuki luego viene el turco, Vedat Albayrak y el quinto un neerlandés, esos son los cinco primeros de, del mundo en la categoría de Mika Apramian eh, ¿Cuál es el,
8: el ¿Hay otro latino? Sí, Emanuel Lucenti el, el, un argentino, es
2: el primer eh, no, ahí está el brasilero Eduardo Santos, porque yo El quiero... mejor rankeado de latinoamericano, me el número 24. grande en los juegos Ahí tenés Pico 24, ¿El ¿Puerto Rico te entra en latinoamericano? No. ¿O vos querés sudamericano, ni loco. ¿crees?
8: No, Puerto Rico ni loco. No, 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 no. no.
2: A cantar con un, un mexicano puedo
8: llegar, me puedo llegar a encontrar el abrazado un mexicano, pero pero no, no, no creo. Hay que verlo, tendría que estudiar Adrián Gandhi el puertorriqueño.
2: Eh, te lo estudio. No, si pero te... nos hacemos hincha de brasile... el brasileño, El debe pelear bien.
8: Sí. Anda, Eduardo anda. Judy Santos.
2: Para mí los brasileños andan, para sí esas cosas. sí las artes marciales alguna medallita sacan. Sí, este, no bueno, es en esto particularmente, pero bueno Mika pramián el 26 de julio dijimos a las 23 horas empieza la competencia veremos en qué turno le toca pelear al uruguayo y si le toca con eso podríamos haber puesto en la en la, en la penca judogi blanco o judogi azul. Oh. Porque no se sabe todavía sí, no. se sortea ahí en el momento. Y sí, tenés que llevar los dos, supongo. Tenés que llevar los dos. Y, y más de un juego. Si, si sos local o visitante. Más Felipe. De juego, sí. ¿Por qué? Y por las dudas. Si se pierde. No, pero el judo iba arriba en el equipaje de mano. No lo pones en la valija. Nah, no, es... puede ser... no, no lo puedes regalarte. En la valija. No, no puedes regalarte. Nah, nah, si no, se pierde no. la valija. ¿Cómo te van a perder el judo? Hoy? En Japón debe haber mucho judo igual. Chicos, eh... eso, capaz que lo compra allá. Yo lo compraría.
8: Pero es más barato. Es más barato allá. Felipe, se acabó el tiempo, se acabó, por decir algo, son las 3 de la tarde y nos tenemos que ir, mañana tenemos más, mañana vamos a extender esta invitación, vamos a hacer un ¿Qué grupo pasó? de Whatsapp, ¿Sí? de, para compartir con quienes quieran, en los Juegos Olímpicos, ir charlando en esas madrugadas. Es muy bueno, porque vos te sí. ves en tu
2: casa, estás viendo una competencia que si voy, ¿con quién comento esto que estoy viendo sin caer pesado? Grupo WhatsApp de PDA.
8: Va, Vamos hasta nosotros, algunos expertos también en la materia Incluso para avisar y que alguien diga Che, ojo que está lindo la final de Tiro con Arco Capaz que vos estabas en otro canal viendo otra cosa Y te tenés que pasar para
2: ahí sí. Ya ah, lo hicimos con eh. el Tour de France y funcionó Sí. La prueba bueno, fue el Tour de France Una comunidad de cuánto? De 12, 13 eh, personas sí. Que se mensajeaban durante las etapas del Tour de France Mirá, éramos 3, 6, 9, 11, 15 15, mirá
8: vos este así que quedará hecha la invitación para quienes se quieran sumar, pero antes que eso llegará mañana el por decir algo de martes, ahora eh, quedan en excelente compañía con todo por la misma plata.
2: Chau chau